0: Ďakujte priateľia, tu je Martin Jakubčo. Vítam vás pri silnom výbere aj v roku 2021. Hneď takto na začiatok mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Klasický formát silného výberu bude. To je tá dobrá správa. Zlá správa je, že až na konci februára. A aby som vám skrátil toto čakanie, pripravil som pre vás nejaké rozhovory so zaujímavými hostiami. Tentokrát prial pozvanie Jano Suchal zo Slovensko Digital ktorého môžete poznať aj zo sociálnych sietí ako odborníka na elektronickú správu v štátnom a aj v súkromnom sektore. Ďakujem ti, že si, si našiel čas na náš podcast Silný výber. Ty si taká dosť výrazná osoba na Twitteri, kde sa teraz viac menej pohybujem, ktorá rieši e-government. Je? Tak by som tak akože išiel rovno in medias res, ale ešte predtým taká poznámka z mojej strany, že to bude taký akože trošku ťažší rozhovor, lebo moje nejaké programovacie skills končia vo formatovaní Wordu, aj to len akože za vypetí najväčších síl, aké mám. Takže kľudne to môžeš vysvetlovať ako 5-ročnému dieťaťu. Ja sa vôbec neurazím, a myslím, že <laughs> to bude jednoduchšie, aby som to pochopil. Lebo nie som úplne veľký kamarát s, s technikou, takže keby som sa náhodou pýtal nejaké hlúposti, tak aby si vedel, že z čoho to pramení. Takže Inmedias Res, ty si dával na Twitter teraz nedávno taký graf v rámci používania elektronického občianského preukazu a si tam písal, že za rok 2020 bolo tých jedinečných prihlásení nejakých 200, 279 559, čo je o nejakých, povedzme, zaokrúhlim to, 40 000 viac ako v roku 2019 a z toho tvojho popisu som pochopil, že je to málo. Uh-huh. No?
1: No, ako, ako sa to vezme, samozrejme, lebo uh-huh. akože, tých občianských preukazov, ktoré sa teraz vydávajú, tak vlastne, pokiaľ viem, tak všetky sa vydávajú tak, že už ako keby tam človek za- naťuká ten svoj bok, ten bezpečnostný kód, aby sa vedel na to Slovensko.sk do toho e govrmentu vlastne prihlásiť. Plus, pokiaľ viem, tak akože aj tie certifikáty na podpisovanie, aby mohol aj podpisovať veci, sa tiež vydávajú. A už sa to vydáva, myslím, od roku 2013. Čiže tých vydaných ako keby občianských, ktorí skoro každý z nás má vovačku alebo peňaženke, mm-hmm. tak keď sa pozrie na druhú stranu a vidí tam ten čip, taký ten klasický, jak SIM karta, mm-hmm. alebo jak platobná karta, mm-hmm. tak s tým by sa mal vedieť, ako keby prihlásiť do e-governmentu. No ale ako keby to používanie za tých koľko 7 rokov to vychádza je stále na nejakých možno 10%. percentách. Čiže ako keby samozrejme, treba si to porovnávať aj s inými krajinami, ale mne príde, že je to zúfalo málo. Ale zase na druhej strane treba povedať aj B, že bežný človek ako keby za ten rok veľa toho s tým štátom asi nerieši. Čiže, čiže ona to môže aj klamať, tá, tá štatistika, ale ja by som teda očakával, mm-hmm. že keby tie občanské mali fungovať tak, ako nám ich predávali vtedy ako občanom, keď sa to vlastne ten projekt robil, že bude sa to používať aj v komercii a, a nebudete musieť osobne chodiť nikam a, a budete to môcť sa s tým prihlasovať a, do banky a budete môcť neviem, platiť možno aj, nebudete mať, musieť mať ako keby električenku a takéto veci, sa tam všelijaké zvykli politické rozprávať. Tak vlastne z toho sa mm-hmm. nestalo skoro nič, že keď si dneska zoberiem, že kam sa dá s tým občianským prihlásiť, tak ako keby nepoznám ani komerčnú firmu, ktorá by to ako keby používala. No, poznám, ale ako... Tým som tú integráciu robil ja osobne, čiže, čiže ako keby viem, že niektoré firmy to ako keby začínajú používať, ale ako už to je 7 rokov po hej, čiže už sa aj svet ako keby posunul od toho kartičkového sveta, už proste, keď sa pozrieme, jak to riešia lídry v informatizácii, tak už dlho proste to funguje na mobiloch. Veď niečo sa dá aj bezpečne z mobilu spraviť, viete zaplatiť z mobilu, hocičov ako keby treba sa posunúť proste niekam ďalej a, a, a ten mobil vyzerá byť, že, že je tá technológia, ktorú treba rýchlo ako keby adoptovať. Veď to už 5 rokov sa dalo ako keby fungovať na tom.
0: Áno, teda hovorí, že jeden ten problém je, že v podstate to nemáme až tak kde veľmi využiť, ale keď som si pozeral, že čo potrebuješ na to, aby si ten elektronický občiansky použil, tak potrebuješ tú čítačku. Je to ešte mm-hmm. stále tak? Že? Áno, áno. No a ešte musíš aj osobne ísť niekde na úrad a nejaké certifikáty tam si vyžiadať. Ale no, toto sa už zmenilo, ten postup.
1: To už netreba, ale musíš mať ten občiansky, čiže keď nemáš ten občiansky s čipom, tak proste musíš ísť na tú políciu, aby ti ho dali. A, alebo keď si zabudol bok, tak uh-huh. ani neviem, ako sa to riešiť, ale predpokladám, že len tak ti ho nepošľúči.
0: Hey, teraz som práve pozeral že ten, ten postup, že keď chceš používať to, tak potrebuješ ísť na ten úrad, aby ti dali tú čítačku a ten bok. Uh-huh. Práve som rozmýšľal, že či je to také efektívne pre niekoho, kto to potrebuje raz za čas. Neviem, raz d- dvakrát do roka, neviem, keď platíš dane alebo neviem čo, Hello. o nejakú dotáciu žiadaš. Že či práve to tiež nie je problém, že musíš mať tam nejaké ešte extra zariadenie, aby si to mohol použiť? A
1: akože tých problémov podľa mňa je viacero. Že, že prvý je teda ten, mm-hmm. že, že keď si uvedomíš, že niečo by si mohol elektronicky vyriešiť prvýkrát, mm-hmm. tak možno si uvedomíš, že ok, že ja vlastne nemám ten občiansky a kým by som si ho vybavil, tak už vlastne som mohol mm-hmm. ísť na ten úrad a mať to dávno vybavené. Čiže ako keby ten prvotný krok je, je taký, že ho musíš robiť navyše. Potom ďalšia vec je, že ona sa to teda výrazne zlepšilo, ale stále ako keby musí byť pri niektorých systémoch. Akože hviezdy v dobrom postavení, aby sa ti to dobre nainštalovalo a potom to zafungovalo. Čiže, čiže, no to je e... asi
0: tak pri hocičom, čo áno. človek inštaluje. Hey, ale teda ako keby
1: tam sú, tam sú dve ako keby veci. Že jedna vec je to samotné prihlasovanie, že napríklad do schránky na slovansko.sk, mm-hmm. to ešte je relatívne OK, ale potom ako keby, keď chceš niečo posielať, nejaké podanie, tak to musíš aj podpísať väčšinou, a to je ako keby úplne separé proces historicky a tá aplikácia vyzerá ako vyzerá podľa mňa je to úplná hamba, že sa to doteraz ako keby nezmenilo a pre používateľa je to niečo, čo ako keby, na čo nie je vôbec zvyknutý, lebo je to niečo úplne iné ako bol zvyknutý používať, ja neviem, že v banking nič takéto nemá. Hej, čiže, čiže je to veľmi zvláštny ako keby flow. Keď sa ho človek nauží, tak, tak už ako keby funguje ale tá prvotná bariéra je podľa mňa akože zúfalá a potom je tam ešte stále to, že, že keď ten človek príde osobne na ten úrad a chce už nejakú agendu vybaviť, ja neviem, že to daňové príznanie alebo čo, tak ja si pamätám, že keď som došel na daňový úrad a dávala mi to daňové príznanie, tak oni mi vlastne aj poradili, že tam niečo akože nesedí a že toto si tu opravte a rovno na mieste som to tam proste vyškrtal, podpísal a odišiel som. A pri tom počítači, pokiaľ tá služba není urobená dobre, tak ten človek tam môže stráviť proste 2-3 hodinky pri tom formulári a vlastne sa nepohne. Čiže potom si začne trhať vlasy, že vlastne keby som ja sa na toto celé vykašľal a išiel na ten úrad, tak už som to mohol mať dávno hotové. A ešte by mi tam poradili, že čo mám robiť. Čiže ako keby, že, sú to, že jednak je tu bariéra toho občianskeho a toho používateľského prostredia, čo je podľa mňa úplne, že chyba. Tých, čo to robili a tých, čo, ktorí to prebrali v takomto stave. Mm-hmm. A potom sú tu samotné služby, ktorých kvalita je niekedy v pohode. A niekedy je to také zúfalstvo, že naozaj že bežte na úrad a urobte to normálne fyzicky a ušetríte si kopec
0: času. Ty ako zbehli človek, ktorý sa aj tým nejak zaoberá a teda si vieš, tie veci prebiehajú, používaš ten... No ja som
1: špeciálny prípad, lebo uh, my máme taký portál, čo robíme, že návody digital, kde práve ako keby uh-huh. sa snažíme ako takí pionieri a naozaj si uh-huh. pripadám niekedy, ak ten Kolumbus, že teda neviem, čo bude na druhej strane a čakám, že prídem do tej Indie a tam objavím niečo úplne iné, tak uh, sa snažíme prechádzať tie životné situácie a tie podania elektronicky, aj keď tá druhá strana to možno nečaká úplne. Čiže čiže ja sa snažím naozaj všetko robiť elektronicky. Aj keď teda boli niektoré výnimky, že som sa bál, že proste nestihnem nejakú lehotu, tak som to proste poslal fyzicky. Ale to boli veľmi osobné veci, čiže tam som ako keby si potreboval byť istý, že to pôjde. Ale také veci, kde ma nenaháňa žiadny čas, tak robím vždy elektronicky. Dokonca teraz som to skúšal aj smerom na jednu banku kde ma poslali na pobočku, že teda musím, ako keby, keď som myslím, že uštovničke som zriadoval prístup a povedali mi, že musím ísť na pobočku, tak ja som im to podpísal elektronicky a povedal som im, že túto máte. A, a oni sami ozvali, že no OK, že pôjde to, ale že musíte podpísať túto zmluvu, čo sme pripravili pre vás, tak som im to normálne podpísal elektronicky a normálne to zbehlo, nemusel som tam chodiť, čiže akože super to bolo. Uh, čiže ako keby, ten komerčný sektor je na tej úrovni, že, že dokáže aj on akceptovať tieto veci a máme v zákonníku, obchodnú, občianskom zákonníku, že vlastne tá písomná forma, keď niekto od vás vyžaduje písomnú formu, tak vy mu to môžete poslať elektronicky, alebo teda, keď sa dohodnete, že viete, kam to máte poslať, tak elektronický podpis je ekvivalentom toho, že by to niekto aj notársky overil. Čiže toto, ako keby, na toto sa firma nemôže vyhovoriť že poslali ste nám to elektronicky, že my potrebujeme papierový podpis. To proste nemôže urobiť.
0: Predpokladám, že tam sú akože dva svety, jeden ten štátny a jeden ten súkromný. Keď asi riešiš obidve tieto sféry, kde sú na tom lepšie, ten štát alebo tá súkromná sféra? Preto na Slovensku sme minuli zo pár miliard na e-government, tak sa nemýlim. <t-> <t-> Odzrkadlilo sa to niekde? No akože samozrejme,
1: že, že nedá sa povedať, že úplne to boli spláchnuté peniaze niekam, niekam preč, ale Aha, ako keby fuk. ja som... Ja to sa,
0: rád počujem. Ja, ja som teda
1: akože čakal, že za tie peniaze sa urobí výrazne, výrazne viacej. Hej, že, že keď si človek pozrie, že mhm. aké budžety sú v komercii a čo sa za to urobí. A túto ako neviem, akože príklad, že, že keď si zoberieme niečo jak vládny cloud, Hej, čo je niečo, ITčkári to poznajú, že proste potrebujem si kúpiť mašinku, nejakú, kde si chcem zavesiť stránku, alebo nejakú moju aplikáciu. No tak štát povedal, že my budeme mať akože štátny cloud. Hej. A stalo nás to už podľa mňa, že cez 100 miliónov eur. A keď si porovnáme nejakú firmu, ja neviem, že na Slovensku, hostingovú spoločnosť, ktorá tiež ako keby robí cloud, hej, tak ona za celú svoju históriu nezarobila 100 miliónov eur a hostuje tu proste tri štvrte Slovenska pomaly. A tuto vo vládnom cloude beží zopár registrov a štátnych projektov. Čiže ako keby to je úplne že smiešné oproti tomu, ale čo sa týka peňazí je to vlastne naopak. Čiže to nedáva žiadny zmysel, mm-hmm. takže, že prečo by to takto malo vychádzať. Čiže, čiže ako keby tie zákazky boli extrémne predražené. Hej, že neexistuje, aby v komercii niekto za Register, čo je evidencia vlastne, s nejakými procesmi okolo toho, že ako sa tam dávajú tie zápisy, ako sa vyberajú a ako sa menia, tak za toto by v komercii nikto nezaplatil 10 miliónov. Úplne bežne sa to proste platilo 10, 5, 10 miliónov za register na Slovensku.
0: Myslím, že otázka peňazí v rámci nejakých štátnych zákazok je ešte špecifická téma toho, ako sa prelievajú peniaze a kde sa strácajú a kde sa objavujú. O tom poznáme teraz rôzne kauzy za posledné roky, ale v rámci toho nejakého využívania alebo prístupu tomu užívateľovi, ako by si povedzme oznámkoval od 1 do 5 uh-huh. ako v škole, ako by si oznamkoval štátny nejaký e-government a nejaké elektronické služby v súkromnej sfére. Viem, že asi je to v rámci tej súkromnej sféry je to aj tak akože komplikovanejšia situácia, že nie asi každá banka alebo každá nejaká firma je na tom rovnako, ale aspoň tak približne. Hej, chápem.
1: No skúsim, skúsim, že príklad, lebo ako keby oni, oni tie... Okay. Oni tie dva svety ako keby veľmi rôznym spôsobom fungujú, lebo korporácia mm-hmm. banka, ona ako keby má všelijaké pobočky a, a všeličo, ale akože na vrchu je to proste jedna entita, ktorá ako keby voči tomu zákazníkovi sa snaží vystupovať, že keď niečo chceš, tak rozprávaj sa so mnou ako jednou osobou a my si to tu nejako interne upraceme. Ale v štáte ako keby stále máme tie tie silá, ako keby tie tie agendy sú roztrúsené po úradoch. Ako keby ten ten pohľad, čo oni volajú, že životná situácia, tak napríklad úplne, že notoricky známy je narodenie dieťaťa, ale ten je komplikovaný, takže skúsime oveľa jednoduchší a ten je, že zmena trvalého bydliska. Tak v ideálnom svete by to malo fungovať tak, že dojdem teda na matriku, alebo teda na, na miestný úrad a ja poviem, že nasťahoval som sa sem a tu je moja nová adresa a teda hlásim vám zmenu trvalého pobytu a vo všetkých ostatných registroch, evidenciách, je mi jedno, či je to finančná správa, obchodný register. proste všade sa to zmení. A z ITčkárskeho hľadiska je totože extrémne ľahká úloha, lebo proste tu je zmena, tu je register, kde sa to eviduje, všetci, čo odo mňa ťaháte, tie dáta, si to tam zmeníte. Alebo ak to vôbec potrebujete meniť, tak si to tam updatenite. No ale štát ako keby vôbec tým, že jagon on funguje distribuovanie, tak on si povie, že no tak tu ste to nahlásili na tú matriku, alebo teda na tú, na tú ohlasovňu pobytov, no a teraz treba ísť na obchodný register, tam si to nahlásite, Potom musíte ísť do banky, tam si to nahlásite. Potom musíte ísť na energie, tam si to nahlásite. A na všetky možné úrady, kde o vás niečo evidujú. A ako keby tento pohľad je taký, že že nie je veľmi proklientský, by som to nazval. Že že ono to vychádza historicky, že, že ono je dobré pre ten úrad, že má len svoju agendu. Ale ITčko v tom ako keby veľmi veľa zmenilo, že veľa vecí sa dá automatizovať. A už to je ako keby prekonané, že že veľa vecí sa dá urobiť automaticky. A samozrejme potom ako keby není to len o tom IT, ale to IT umožňuje vlastne optimalizáciu tých procesov samotných. Čiže to, čo sa kedysi riešilo takým tým smiešným procesom, milý občan, tuto dojdi a všetko to na kam treba, tak sa teraz dá vyriešiť tak, že tuto to na a my ostatné vybavíme. Čiže to it ako keby prinieslo nové možnosti a to znamená, že tie procesy, ktoré kedysi boli nastavené vlastne dobre, už prestali v dnešnom svete dávať zmysel, lebo sa dajú veľká časť z nich úplne odstrániť. Čiže toto je podľa mňa ten najväčší rozdiel, že, že každý v tom štáte ako keby pozera na tú svoju izolovanú agendu na tých úradoch a na tých ministerstvách, ale není tu ako keby ten pohľad, ten hlavný nad nimi, a ktorý hovorí, že počúvajte, že z pohľadu občana tá životná situácia vyzerá úplne ináč a my by sme mali to riešiť tak, aby ten občan musel urobiť len jeden úkon a my už túto vnútri si to ako keby sami vyriešime potom. A či to bude trvať týždeň alebo dva, a to už je tomu asi občanovi jedno, ale nemusí behať na tie úrady. Čiže toto je podľa mňa tá zásadná zmena a duplom je to akože zásadný problém v tom, že tie ministerstva riadia iní ľudia z iných politických strán a ešte si zvyknú robiť aj zle navzájom. Čiže ono to tak navonok vyzerá, že koalícia, aj keď teraz pri tejto vláde to až tak nevyzerá, že by nejak akože spoločne nerešili, ale, ale akože tam naozaj aj v rámci jednej strany si vedia robiť ako keby veľké naprieky. Uh, proste osobné animozity a kade, čo sa tam deje, politické tlaky, biznisové tlaky, ktoré si robia zle. A výsledok toho je ten, že proste z pohľadu občana tie služby vyzerajú zúfalo, lebo to nedáva zmysel, že by, prečo by som ja mal hlásiť zmenu trvalého pobytu na 15 pobočkách banky, hej? To je asi taký level.
0: Mm-hmm. Áno, nie je to ideálne, ale z, z mojej vlastnej skúsenosti viem, že som bol vybavovať živnosť a viem, že som bol veľmi prekvapený, že tá pani tam si vedela aj sama napríklad vyberať, ako sa to volá, ten register o... Aha, či, či nie som niekde trestne stíhaný. Áno, áno. Myslím si, že to bolo taká, také milé prekvapenie tam. A ja som našiel aj tvoj blog, niekedy ešte z 2016. Kde si popísal svoje skúsenosti zo sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Uh-huh. A... D- Teraz som na tvojom Twitteri práve nejak čerstvo videl, že si sa snažil, ako si hovoril, že, že, že to robíte, že si písal mailom o nejaké vybavenie, kde si to podpisoval elektronicky, že teda či to zoberú a či, či to bude pre nich v pohode, len mailom a bol si úspešný. Takže myslíš si, že za posledné roky sa to teda aspoň zlepšilo v nejakej miere? No jasné, akože samozrejme ja, sa to nepovedcme. zlepšuje
1: že veď už len my akože tým spôsobom, že, že sa snažíme ako keby vybavovať tie služby online, teraz uh, v rámci covidu podľa mňa uh, aj tým, že tie niektoré pandemické dávky, čo boli, tak tie sa ako keby niektoré z nich, viem aj že podpisovali elektronicky a dali sa do veľkej miery len elektronicky mm. vybaviť, tak ako keby tí ľudia boli donútení vlastne ako keby používať, používať tie veci, uh, čiže ako keby, ja si myslím, že na jednej strane musí byť akože tlak od používateľov, že teda my vieme, že banky vedia takto fungovať a banky sú veľké skostnatele korporácie, tak prečo by ten štát nemohol byť aspoň taký ako nejaká banka? Čiže, čiže toto je jeden pohľad a druhý je, že, že aj ten štát samozrejme z druhej strany musí ako keby mať záujem optimalizovať tie procesy a meniť ich tak, aby aby ako keby aj on si šetril robotu interne, lebo, lebo ako keby mm. jedna vec je ten frontend, teda to čo ako keby ten používateľ pošle, ale keď na druhej strane to ten úradník aj tak musí vytlačiť a zarodiť niekde do kartotéky, tak ako keby až tak veľmi sme nevyhrali tou informatizáciou, že ten občan to síce vie vybaviť z domu, mm. ale ako keby ten potenciál sa veľmi nevyužíva a hlavne pri tých ako keby, úradníckých agendách, kde sa dá veľa automatizovať tak tam je to šetrenie, ako keby na tej strane toho úradu. Čiže tam, tam si myslím, že keď sa, keby sa zoptimalizovali procesy, keby sa zbytočne si medzi úradmi nevymieniali proste dokumenty, niekedy možno aj papiere, tak jednak by to bolo celé rýchlejšie, aj lacnejšie a vlastne kopec tých úkonov by ani nemuseli ľudia robiť a robili by niečo užitočnejšie. No
0: to, to je tiež jedna vec, ktorú som sa chcel spýtať, že možno keď do toho nejak vidíš, alebo máš na to nejaký názor, že sa často aj zavádza tá elektronizácia, ale na tých úradoch to potom vyzerá tak, že tí úradníci, pozdravujem kamaráta zo štátneho archívu, že musia tú vec urobiť aj elektronicky, uh-huh. ale potom si to musia aj vytlačiť a ešte to urobiť aj Papierovo, takže v podstate namiesto toho, aby sa im to zjednodušilo, že to môžu robiť na pár klikov počítači, tak to musia robiť v podstate ako keby dvakrát. Hej, áno,
1: áno, akože toto sú... V, také... Vidíš
0: niekde túto chybu, alebo že, že prečo sa to takto deje?
1: Uh, no áno, akože toto je také, to sú také detské choroby uh, tej informatizácie, kde ako keby neviem si úplne vysvetliť, prečo toto ako keby vzniklo, že nerozumiem hmm. tomu, že ako vôbec mohol niekto ako keby prebrať systém, ktorý duplikuje prácu úradníkom, lebo veď celá pointa tých systémov bolo, aby sa zjednodušila úradníkom a zároveň občanom robota. A keď výsledkom toho je, že občania to nepoužívajú a úradníci majú dvakrát toľko roboty, tak to proste celé zlyhalo, samozrejme. Ale teda počul som túto historku na x úradoch, čiže určite to není náhoda, je, ako keby... Uh, ne, neviem si úplne vysvetliť že ako je možné, že sa takéto niečo stane uh, ale, ale je to pravda hej, že počul som to naozaj na veľa miest že sa takéto niečo stalo že namiesto jednej kartotéky odrazu majú kartotéku a ešte dva informačné systémy a musia to tam triplicitne uh-huh. zadávať
0: Nie je to akože v tom zmysle, že zvyk železná košele, že v podstate majú ten systém, ale keďže sú povedzme tí zamestnanci na tom úrade, ktorí tam sú už 20-30 rokov, tak sú zvyknutí na nejaký systém, tak teda odklikajú to aj v tom počítači, aby to teda aby sa nepovedalo, lebo to tam musí byť, ale urobia to ešte aj po svojom, aby, aby mali pocit, že je to teda tak, ako to má byť, lebo v podstate keď to nemáš čier na bielom, tak Hlavne na ano, tých úradoch, na tú že... alebo čo, tak máš pocit, že to nie je urobené. Áno, ako... áno.
1: Veď akože súhlasím, že proste takáto, že, že averzia týchto ľudí voči zmenám je proste nielen na úrade, ale všade. Ale ako keby mm, to mi príde zlyhanie toho IT projektu. Hej, že, že, že proste IT projekt není, že tu vám dávame browser, alebo tu vám dávame toto, že, že to je naozaj nástroj, ktorý im mal pomôcť. A keď oni nevidia pridanú hodnotu mm, v tom, No tak to proste je zlyhaný projekt. A to teraz akože nikoho nemá zaujímať, že či to je kvôli tomu, že sú tam ľudia, ktorí nevedia z ITčkom robiť alebo že tomu neveria. Proste ako projekt to je neúspešné. Je, že, že proste ten človek alebo teda ten projektový zámer, ktorý tam bol, tak sa nepodarilo naplniť. Čiže povedzme si pravdu, že proste je to zlyhaný projekt. No nie je nič proste výnimočné. Aj v komercii sa to deje úplne bežne, že vymyslí sa systém, ktorý nikto nechce používať. No tak stane sa to, ale treba si to priznať a povedať, že no dobre, tak tento systém, čo s tým? Že ideme školiť tých ľudí, aby to používali alebo to zrušíme, lebo to proste nemá zmysel, alebo čo s tým urobíme. A nie ako keby živiť dva paralelné svety naraz.
0: A z tvojho pohľadu je tam aký problém? Že ten systém je komplikovaný alebo nie je veľmi efektívny alebo skôr tam chýba tá osveta? presvedčenie tých ľudí, že, že takto to majú ľahšie. Lebo v podstate, keď im to niekto len ukáže, ale nevysvetlí im to, že to môžu mať jednoduchšie uh-huh. v tomto smere.
1: Podľa mňa sa to všeobecne uh-huh. nedá povedať, že to by trebalo ísť asi po projektoch. Ale uh-huh. z toho, čo ja viem, tak veľa tých projektov vlastne vznikalo tak, že ako keby tí ľudia, ktorí s tým mali robiť, to dostali nakázané zhora. Že oni ako keby, uh-huh. že dneska, keď sa robia IT systémy, tak Vlastne každý človek, čo trochu rozumie it vie, že sa proste musí pozerať na to, čo tam tí ľudia robia. Naozaj. Lebo veď im chce riešiť nejaké problémy. A keď sa to začína hore od stola, z nejakej slonovinovej veže, že budeme mať takýto systém, a potom to padne na tých úradníkov, ktorí s tým možno nie sú stotožnení, ale to je život. Ale keď ako keby po roku sa nedá, alebo po dvoch rokoch proste stále nevidia, že to má pre nich pridanú hodnotu, no tak asi možno ten systém není je urobený ani dobre. Že, že je možné, že ten systém bol odhora navrhnutý zle a, a tým ľuďom vôbec nepomáha pri ich bežnej agende a ešte mi ju komplikuje. No tak čo sa dá robiť? No, akože dôvod je ten, že to bolo zhora navrhnuté a reálnych používateľov sa nikto nič nepýtal, že čo potrebujú. A to možno vidno aj pri tých službách, ktoré ako my občania vidíme. Lebo ako keby, ja nepotrebujem podanie na obchodný register, podanie na živnostenský register a podanie na matriku. Ja potrebujem niekde nap- povedať vyslovene ľudskou rečou, že presťahoval som sa, čo mám robiť. A napísať tam, že tuto som sa presťahoval a mňa nezaujíma, že nejaké ministerstvo si tam potrebuje nejakú agendu vyriešiť, čo ktorá s tým súvisí. Nech to urobia. Ako, ja nechcem vidieť hierarchickú štruktúru celého štátu ako občan. Ja som v úvodzovkách zákazník. Hej, čiže ja mám problém, uh-huh. presťahoval som sa, vy mňa chcete, aby som vám to zaevidoval, no tak tu vám hovorím, že moja adresa je toto a už ma neotravujte. Hej, to je akože pohľad občana v ideálnom svete.
0: A vieš si predstaviť, že teda v blízkej dobe by sme to mali naozaj Možno ani nie v počítači, ale v mobile. Keďže teraz vieme robiť v podstate už všetko s mobilom, uh-huh. platiť v obchode na miesto karty a v rámci tohto súkromného sektoru. Tak ja robím väčšinu vecí ce- cez môj smartphone, Tak myslíš si, že je reálne napríklad aj v takom nejakom kolose, čo je štátna správa, aby to bolo niekedy do budúcna tak jednoduché, že to môžeme robiť cez mobil. A nemusíme k tomu mať nejakú čiťačku na občiansky, alebo ja neviem čo. Tak akože
1: čo sa týka toho mobilu, tak ja si myslím, že dneska už proste legislatívu na to máme. Hej, čiže čiže tam nie je žiadna bariéra, aby aby sa to dalo. Čo sa týka ako keby toho, že že čo sa bude dať urobiť tým mobilom, aj tam si myslím, že veľa vecí sa proste bude dať urobiť a podpísať, alebo teda odoslať z toho mobilu tak, aby to ten úrad na druhej strane akceptoval, že aj to je podľa mňa v legislatíve už dneska, respektíve už roky to tam je. Čiže ako keby túto bariéru nemáme, že by nejaký zákon veľmi bolo treba meniť. A treba sa proste rozhýbať na tých ministerstvách ale potom je tam tá väčšia vec, ktorá je podľa mňa ťažká, lebo tá bude vyžadovať legislatívne zmeny mm-hmm. do veľkej miery. A možno aj nejakú reorganizáciu. A to sú optimalizácie tých procesov. Čiže keď niekto nakreslí tú životnú situáciu, že keď sa človek vzťahuje, tak to znamená toto. A nakreslí celý ten proces, že kde všade, čo sa má hlásiť. A potom to bude musieť prekresliť na to, že ako by to malo byť v ideálnom svete. Tak to môže znamenať, že proste niekde nejaký informačný systém musí vzniknúť, niekde niečo musí zaniknúť, nejakých ľudí bude treba presmerovať na nejakú užitočnejšiu robotu. Čiže to sú podľa mňa ťažšie veci. Ale tie, keď chceme, aby to naozaj dobre fungovalo, tak toto treba urobiť. Ale dá sa to robiť podľa mňa paralelne s tým, že ako prvú vec proste spravíme mobilnú apku, ktorá nebude robiť nič iné, len sa bude dať prihlásiť na to Slovensko.sk a, a bude sa dať poslať, ja neviem, že všeobecná agenda. Hej, čo je, že vlastne voľný text s nejakými prílohami a budeš to vedieť ako keby v úvodzovkách podpísať a ten úrad na druhej strane to príjme. A keby sa toto ako keby otvorilo svetu, že by mohli vznikať aj aplikácie, ktoré nie sú štátne, ale ako keby výsledkom toho by bolo, že by aj oni vedeli ako keby z tých aplikácií posielať takéto podania, tak podľa mňa tu, že do pol roka, do roka máme toľko aplikácií, ktoré riešia všelijaké životné problémy, že štát si potom len môže vyberať, že OK, toto vyzerá, že je dobré, tak spravíme to my centrálne a zapojíme si to do, túto do nejakej rúžovej architektúry, ktorú sme si tu nakreslili pred 5 rokmi. Čiže ja si myslím, že keby to malo fungovať, aby sme, keby sme chceli, aby to začalo fungovať veľmi rýchlo, tak toto je cesta. Že urobiť na mobiloch všeobecné mm-hmm. podanie, otvoriť to svetu, aby mohli vznikať apky. a zároveň popri tom, riešiť tú ťažkú vec optimalizácie procesov.
0: Takže, ak to správne chápem, tak potrebujeme tú vôľu to nejak zoptimalizovať a dať to pod jednu strechu. No a my máme teraz to nové ministerstvo, nie? Aj pre informatizáciu. Komunikuješ s nimi, alebo vidíš, že by to pripravovali, alebo že by bola tam u nich tá vôľa to, čo si teraz povedal, že, že budú presadzovať alebo prípadne, že či už pripravujú alebo v akom sú štátu. Mm-hmm. Tak, no
1: takto, akože to ministerstvo je síce nové, ale kompetenčne je veľmi podobné tomu, čo tu bolo za Pellegrinieho, Našiho. A ono malo akože kompetencie. vlády. Mm-hmm. Ono malo ako keby kompetencie ako keby riadiť tú informatizáciu, len asi ju do veľkej miery až tak nevyužívalo, ako mohlo. Napríklad dva roky, tri roky, možno už teraz im tam stálo riešenie mobilného EID. Hej? Čiže to, čo sme sa teraz rozprávali. Čiže im, oni tam na stole mali hotové riešenie, ktoré teraz z hodou okolností mesta a obce začali používať, ktoré je použiteľné. Máme tam nejaké malé výhrady, ale ako keby štát to má na stole, teraz aj tá nová vláda to má na stole a stále ako keby... Nie je úplne jasné, že, že prečo vlastne sme to nezobrali. Hej, že prečo sa tu v Košiciach programuje niečo, čo, čo bude vlastne to isté. Hej, že bude to drahšie alebo bezpečnejšie, alebo teda bolo to drahšie, alebo že prečo sa to ako keby nezobralo. Že podľa mňa, ako keby vidím, že úmysel je tam dobrý, na tom ako keby ministerstve, že chcú to riešiť, samozrejme, oni majú len nejaké kompetencie, ktoré môžu využívať do keby výšky svojho politického kapitálu, čiže keďže to má politická strana za ľudí, no tak asi nebudú úplne skákať po hlave Matovičovi, Zolano, ale asi sa snaď vedia aj nejako dohodnúť, rozumne. Ale ako keby áno, od nich musí ísť tá iniciatíva, že pozrite sa, máme tu 4 ministerstva a máme tu životnú situáciu takúto, trvalý pobyt, zmena, No tak budeme sa musieť všetci dohodnúť, že ako to bude fungovať a bude to znamenať zmenu týchto procesov. Čo je podľa mňa, že veľmi ťažké, aj politicky, aj proste, tá technická časť mi príde na tom tá najľahšia teraz. Hej, že, že tá, tá, tá ťažká časť mi príde proste presvedčiť tých úradníkov, spraviť legislatívne zmeny a všetky tieto veci okolo toho, tá technická časť mi nepríde nejako komplikovaná. Čiže, čiže áno, záujem tam je, ale ako keby, Čakal som, že bude ten ťah na bránu oveľa silnejší.
0: A vidíš to optimisticky do budúcna? Či ani moc nie? Keď vidíme, že v podstate teraz sa riešia iné problémy, všetko s koronou, a, a, a tie nejaké rozbroje no, tak keby e, som, vo vláde. Keby som, keby som
1: nebol optimista, tak už nerobím to, čo robím posledných 5 rokov. Okay. Takže, a teda bolo to aj za úplne iných situácií, čo tu bol, akože s uh-huh. Pellegriním, tak to bol trošku akože, iný level diskusie a argumentácie s nimi. Ale teda, akože, čo sa týka niektorých vecí, tak som sklamaný, hej, že, že proste napríklad z pohľadu ako keby transparentnosti to paradoxne zatiaľ vyzerá tak, že veľa o tom nevieme, čo sa tam peče na tom ministerstve a čo sa tam v Košiciach keby chystá. Čo je podľa mňa strašná škoda, lebo veď ak je tam dobrý úmysel, tak nie je čo tajiť. Hej, ako keby veď nerozumiem tomu, nerozumiem úplne tomu, že, že prečo sa to takto, že, že ja to berem tak, že proste čím skôr Treba verejne komunikovať tie veci, lebo potom sa okamžite zistí, že kde môžu byť zadrhelí a, a celé to má vlastne ako keby... Ownership tam je úplne iný, keď, keď vlastne máte potvrdené aj od tej verejnosti, aj od tej odbornej verejnosti, že áno, toto je dobrý smer, poďme to a nie si tam proste niečo pod pokličkou chytať. Uh, zažil som to proste za minulých vlád, aj tam, kde bol dobrý úmysel, tak proste v momente, keď sa niečo robilo potichučky a potom si mysleli, že je to super a otvorili tú pokličku, tak sa proste našlo okamžite veľa problémov, ktoré to celé buď pochovali, alebo bolo to len zbytočný akože humbuk okolo toho. Čiže tejto časti vôbec nerozumiem, že prečo ako keby je to stále takéto v takom uzavretom krči, že, že, že prečo je to takto, akože čest vynímkam samozrejme, ale toto, toto mňa osobne veľmi sklamalo, že, že tá transparentnosť je podľa mňa, že v niektorých veciach že slabšia ako bola za minulej
0: vlády. Tak na to asi sa nám zíde aj vaša platforma Slovensko Digitál, kde už roky pracujete na tom práve, aby sa zlepšila aj komunikácia štátu s občanmi, aby tie všetky vymoženosti, ktoré... Patria k digitalizácii, aby sme ich mohli na Slovensku využívať. Si uvedol, že teraz je to možno menej transparentné. Ako sa snažíte práve Slovensko Digital donútiť štát, aby, aby práve túto digitalizáciu podporoval a mali ju ako prioritu? No tak akože
1: priorita to je, očividne, lebo veď idú tam eurofondy, čiže musia to manažovať mm-hmm. nejakým spôsobom. Zároveň ako keby odborné združenia to tlačia na to, akože otvorenie sú tu lobisti z mm. s firiem, ktoré chcú robiť biznis so štátom, čiže oni tlačia na to, aby proste vznikali projekty. a Je na ako keby strane, aby akože aj usmerňovala, aby tie projekty dávali zmysel, či sa im to darilo za minulej vlády a predtým to je asi, ako sa im to darilo, to je asi zrejné. A ako sa to bude dariť tejto vláde zatiaľ vyzerá tak, že všetky projekty stoja. Hej, čiže vlastne nič, ako keby na vonok vyzerá, že sa nedieje. Čiže, čiže čo sa my snažíme robiť je, že, ako keby, aby sme my neboli nejakí akože ďalší lobbyisti, že my sa snažíme tie procesy čo najviac otvárať. Že to jedna z vecí, ktorá sa po nám podarila ešte za vlastne za minulej vlády, bolo to, že ako keby sa zriadili pracovné skupiny na tom ministerstve, ktoré veľmi ako keby otvoreným spôsobom začali komunikovať, pripomienkovať dokumenty, ktoré za normálnych okolností odborné združenia videli buď veľmi neskoro, alebo proste mali k ním prístup iba lobisti. Čiže ako keby, čím viac sa otvára tento projekt a čím viac je ako keby, participatívny, čiže môže sa do toho zapojiť hoci kto, tak tým je to pre nás lepšie. A nielen pre nás, ale myslím, že aj pre hoci koho, kto príde po nás alebo potrebuje niečo riešiť. Čiže my Čokoľvek sa deje, sa snažíme ako keby veľmi otvorene komunikovať. My nemáme žiadne tajomstva, čiže my to máme veľmi ľahké. Čiže my proste to, čo si myslíme, tak to tam napíšeme. A teda nemáme problém proste napísať aj, že keď sme sa zmýlili, lebo veď nám ako keby o nič veľmi nejde, hej, nás to nejaké politické body nestojí. Čiže v tomto my máme veľkú výhodu. No a ako keby vždy, keď vzniká nejaká nejaká štúdia alebo, alebo je nejaké obstarávanie, tak snažíme sa tam ako keby do tých procesov nahádzať čo najviac takýchto bodov, kde sa to dá pripomienkovať, kde sa k tomu môže niekto vyjadriť, aby to vôbec bolo vidno. Lebo kedysi dávno, keď môžem ukázať príklad, tak kedysi dávno vznikal projekt tak, že zasadla nejaká akože rada starších v úvodzovkách a poschvalovala projekty a potom ukázali občanom, že pozrite sa občania, čo sme pre vás vymysleli a občania sa zdesili, že čo to teda je za blbosť. No tak tento proces dneska už vyzerá úplne ináč. On vyzerá tak, že sa zverejňuje len nejaký projektový zámer, a ten sa pripomienkuje, potom sa robí štúdia k projektu, tá sa zverejní predtým, ak sa schvaluje, tá sa pripomienkuje potom sa schváluje tá štúdia, potom sa robí verejné obstarávanie a pred tým verejným obstarávaním by sa mali robiť nejaké prípravné trhové konzultácie, čiže sa trhu samotného má ten obstarávateľ, teda ministerstvo, úrad alebo nejaký orgán verejnej moci spýtať, že počúvajte na tom trhu vev firmy, vy nerobíte prvýkrát informačné systémy, čo si o tomto myslíte, o tomto našom zámere, dáva to zmysel, nedáva to zmysel, sú tie podmienky diskriminačné alebo nie sú, čo by vám pomohlo, keby sme doplňali do toho zadania. Čiže ako keby čo najviac transparentniť ten proces a zároveň, aby sa čo najviac dalo do neho zapojiť. Samozrejme, toto proces aj spomaluje, ale historicky proste vieme, že keď tento proces je otvorený, tak šanca na úspech je, je väčšia. Čiže toto je ako keby tá naša meta misia. No a potom samozrejme tie konkrétne veci my riešime, že keď príde nejaký projekt, tak sa na neho pozrieme, že či nám to dáva zmysel, či tam proste sú alternatívy. Máme taký projekt, že Redflex, menúme redflex.slovensko.digital, kde ako keby hodnotíme nejakou našou metodikou všetky veľké projekty, čo sa tu obstarávajú. Môže si to hoď si pozrieť. Vidí tam, čo si o tom projekte myslíme. A veľmi nás teší, že vlastne táto vláda zobrala vlastne všetky tieto hodnotenia a spravila ako keby to bol jeden vstupov pre ich nejaký interný audit týchto projektov. Čiže ktoré vznikli ešte za minulej vlády. Čiže ako keby padlo to na úrodnú pôdu, že nerobili sme si to len tak, aby sme si to točili na prste potom, ale, ale malo to akože reálne aj zmysel. Potom ďalšia vec, čo robíme je, že robíme akože spolupráce s úradmi, ktoré chcú. Hej, čiže veľmi dobrú spoluprácu máme s útvarom mm. hodnoty za peniaze, ktorí ako keby pozerajú na tie, na tie projekty, tak. Excelovo, čiže či prínosy a náklady ako keby dávajú zmysel, že či to není príliš drahé za tie náklady. A my im ako keby radíme v tej IT-kovej že, že či sa to nedá vyriešiť úplne ináč. A tam sa nám proste spoločne podarilo proste niektoré pro, pro, pro projekty zosekať tie prvotné odhady o od desiatky miliónov. Čiže ako keby má to zmysel táto spolupráca. A keď sa nám nejaký úzv, úrad ozve, že chce poradiť, mm-hmm tak keď máme kapacitu a dáva nám to zmysel, tak im pomôžeme. Čiže keby máme takúto rolu watchdogu, zároveň akože spoluprác a a potom ešte máme jednu rolu a to je, že my vlastne tým, že sme tu aj programátori, tak vieme veľa tých vecí si proste urobiť. A to sú tie projekty, ktorými ukazujeme, že nemusí to byť drahé a komplikované. Napríklad návody digital dám si môže hocikto kliknúť, nájde tam kopec životných situácií a môže si poklikať, pozerať, že čo treba urobiť, keď sa sťahuje alebo keď uh, ide riešiť svadbu alebo keď zaklada firmu, že čo všetko treba robiť mm-hmm. a samozrejme dá sa to len do istej miery vyriešiť my optimalizovať tie procesy nevieme ale čo vieme automatizovať, tak to spravíme
0: Komunikácia so štátom je za tie roky, čo tu teda robíte je lepšia dnes alebo už vás viac teda berú ako niekoho, kto im vie pomôcť alebo je to skôr takže znúdecnosť? No akože
1: beriem to tak, že zo so zmenou vlády ako keby sa tie dvere otvorili viacej, že nemusíme sa dobíjať ako za minulých vlád, mm. ale ono vždycky to záležalo od rezortu, hej, že, že proste, uh, Napríklad ministerstvo vnútra aj teraz je veľmi ako keby uzatvorené, že že ťažko ako keby sa nám s nimi komunikuje. Potom sú tu proste ministerstva, ktoré nás akože aktívne oslovujú s nejakými agendami, čo s nami chcú riešiť. Čiže nedá sa úplne paušálne povedať, ale ten smer, ako keby tá tendencia za tejto vlády je samozrejme väčšia, ako keby byť otvorenejší a spolupracovať. Ale tak možno, keď sa rozbehnú projekty a začneme im, im ich ako keby napádať a kritizovať, tak sa to zmení. Hej, zatiaľ, zatiaľ ako keby nebolo o čom, lebo ako nejaké veľké spory zatiaľ nevznikali. Hej, čiže, čiže uvidíme, keď prídu prvé veľké projekty, mm-hmm. že, že ako sa zachovajú tie ministerstva a že či stále budeme kamaráti, ale <laughs> uvidíme. No.
0: <laughs> Jasne. Do akej miery je dôležitá. Politika, ako v tom, tom zmysle tých akože, politických strán a nejakých politických hier dôležitá pre uh-huh. e-government, lebo akože, v podstate je to taká technická záležitosť nejakých zjednodušení alebo nejakých lepších postupov a v rámci nejakého postupu do budúcnosti, kde akože, si predstavujeme ten systém elektronický, že kto v podstate prírodzene postupuje. Je tam zásadná tá politika, aby to išlo dopredu? Ako rozumiem, že, že áno, lebo asi dnes všetci nejak si zakladajú na tom, že či chceš byť kamarát z tou politickou stranou, alebo nie. Ale dalo by sa to urobiť aj bez toho?
1: Čím ďalej si myslím, že nie. Že, že bez, tej, akože bez tej politickej mm. sily to nepojde akože zásadným spôsobom zmeniť. A ako keby historicky, jedna z vecí, ktorú sme vlastne riešili, keď vznikala minulá vláda, čiže ešte to bola Ficová vláda, potom Pelegrino, tak jedna z vecí, kde sa vlastne všetky odborné združenia, naše aj, aj logistické, proste zhodli, bolo to, že proste informatizácia musí mať jedného pána. Lebo ten stav predtým bol taký, že vlastne mm. niečo malo ministerstvo financií, niečo malo ministerstvo vnútra, Niečo malo ministerstvo dopravy a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne keď prišla na to, že ukázať prstom, že kto ako keby tie služby pre tých občanov pokazil, no, tak všetci ukazovali inam. A toto sa ako keby podarilo zmeniť za, a, a vytvoriť vtedy ten Pellegrinihov úrad, ktorý mal ako keby riadiť tú informatizáciu, že, že keď sa niečo v tej informácii deje, mm-hmm. tak proste aj novinári proste vedeli, že OK, tak ide sa za Pellegrinim a budeme sa jeho pýtať, že čo sa tam stalo. Čiže ako keby podľa mňa je veľmi dôležité z pohľadu práve životných situácií, lebo tie sú väčšinou medzirezortné alebo teda nadrezortné, že zasahujú viacej rezortov alebo úradov, že tam musí byť ako keby silná politická podpora, aby on dokázal ako keby inú politickú silu, možno aj inú politickú stranu presvedčiť, že ako keby ide sa spolupracovať, alebo mal kompetencie na to, aby ich pritlačil a budú musieť spolupracovať. No a potom samozrejme je tu ešte tá opačná strana, že historicky, keďže tu ministerstva fungovali izolovane, tak oni majú proste tie firmy tiež rozkúskované, tie rezorty, že všetci vedia, že na ministerstve vnútra robia tieto firmy. Všetci vedia, že na ministerstve financií tento projekt robí táto firma. No a ako náhle tieto firmy, ako keby chcú pokračovať v tom biznise, no tak oni lobovali u tých svojich ľudí, u tých svojich politikov. No a tí politici samozrejme, keď boli takí, akí boli v minulosti, teraz neviem, ako to vidia, tak samozrejme si chránili tých svojich ľudí a keď im tá firma povedala, že my si tento projekt nechceme nechať zobrať, no tak ten politik proste keď tam mal záujem, no, tak povedal, že nebude spolupracovať s, to druhou, ako keby s tým druhým ministerstvom. Čiže aj takéto, akože tam treba vnímať veci, že to sú biznisovo-politické záujmy. Čiže, uh-huh. čiže podľa mňa akože ten politický výtlak je extrémne dôležitý nielen z pohľadu toho, že ten človek, ten politik, to bude vedieť predať ako keby občanom a možno aj tým akože, úradníkom, ktorých bude treba donútiť na nejakú zmenu, a on musí mať akože politickú silu, aby toto urobil. A, ale zároveň ako keby mať aj silu to, že dohodnúť sa proste so svojimi kolečnými partnermi, že, že áno, že toto chceme ako keby urobiť a keď to nebude tá šikovnosť politická, že on to musí vedieť nejak tak politicky predať, že keď tá druhá strana nebude spolupracovať, tak bude mať problém politicky.
0: Takže dôležité je dôležité, ako si zvolíme. No jasné, jasné. Do, do vlády, že kto má nejakú aj tú prioritu v rámci toho elektronického systému vlády a štátnej správy. To, to mi pripomína otázku elektronických volieb. Viem, že sa nedávno na sociálnych sieťach strhla taká debata o tom, či je to vôbec možné, keď náš pán premiér vyhlásil, že, že by teda chcel, aby čo najskôr boli elektronické voľby. A viem, že ty si bol jeden z ľudí, ktorí hovorili, že to teda v blízkej dobe nebude možné. Aj si spísal zo pár dôvodov. Mohol by si nám to nejak priblížiť? Že prečo si myslí, že, že nie je možné urobiť elektronické voľby, keď tam bol aj argument, že niekde myslím v Estónsku, alebo kde uh-huh. už to nejak z časti Hej. zaviedli? No ak takto m- akože,
1: toto je moja obľúbená téma. Jednak ako keby preto, že, že som aj v tej pracovnej skupine na ministerstve vnútra, ktorá rieši práve tento premiérov skvelý nápad. A, a ona má ako keby dva rozmery, tá, tá otázka, že, že tie internetové voľby. Hej, že volajme to internetové voľby, lebo okay. elektronické voľby ono to môže znamenať aj niečo iné, že v Amerike elektronicky sa napríklad sčítavajú hlasy. Hej, čiže to, že internetové voľby, voľby cez internet.
0: Áno, A oni tam majú v Amerike ešte aj tie také automaty, Áno, tiež áno, áno. hlasujú. Že, že, A to je trošku zase iný je, systém.
1: Pod tými elektronickými voľbami sa dá akože predstaviť všeličo. Sú to tie ako keby tie hlasovacie kiosky, potom sú to čisto mm-hmm. počítacie stroje sú to proste uh, internetové voľby a my sa bavíme túto o internetových voľbách. Čiže voľby cez... Ano, že
0: ideš niekde na stránku, zaregistruješ tak, si tak, elektronický občianský či... s čítačkou a, a odhľadíš, tomu.
1: No A teraz ako keby dva rozmery sú tohto problému. Jeden je technický mm-hmm. a druhý je ako keby biznisový. Ale tým myslím to, že, že prečo to chceme? A a tam podľa mňa ešte stále nie je ako keby úplne jasná odpoveď, že že prečo prečo by sme to mali urobiť. Jeden z argumentov, ktorý sa hovorí, je, že zvýši to účasť na voľbách. Tak moja protiotázka vždycky je, že, že to chceme, že to je dobrá vec, že zvyšovať účasť. Lebo akože ľudia budú konať impulzívne. Z môjho pohľadu človek, ktorý ako keby raz za 2-4 roky nie je schopný ako keby zdvihnúť zadok a ísť ponad najbližšiu školu a tam odvoliť, neviem, že či úplne akože jeho hlas je taký, taký dôležitý. Ale áno, máme de- demokraciu a všetci by mali mať akože rovnaký hlas. Čiže povedzme, hej, ale z môjho pohľadu je to divné, že ten človek ako keby takúto malú vec raz za 4 roky nevie urobiť. Samozrejme, je tam nejaký komfort. Sú tu ľudia, ktorí sú handicapovaní, pre ktorých by to veľmi akože zľahčilo, čiže to akože nechcem celé odpísať. Mm-hmm. Ale podľa mňa, že tento argument je slabý, že proste zvýši to komfort. No to je divné, hej. A potom je tu argument, že, že teda zvýši to účasť. V samotnom Estónsku, oni akože pri Estónsku si treba fakt dávať bacha, lebo oni sú perfektní marketéry. Oni vám povedia, okay. že elektronické voľby využíva 30-40 ľudí. Lenže keď sa pozriete na účasť, tak to, to je šum. Tam vôbec nevidno, že či sa to zvýšilo, nezvýšilo. To proste to nedáva. Ako keby, keby som vám ukázal graf, teda akože poslucháčom ukázal graf, že, že naša účasť na voľbách a estónska účasť na voľbách. A, a v tých ako keby v by ste mali nájsť, že kedy zaviedli Estonci elektronické voľby, tak nenájdete nič. To proste nevidelo. Mm-hmm. Čiže sú články, ktoré sa tomu seriózne venujú. Pri niektorých skupinách ako keby bolo nejaký zaznamené nejaké zvýšenie účasti, ale to boli akože strašne maličké, strašne maličké čísla. Čiže, čiže na jednej strane máme to, že, že prečo to chceme vlastne robiť a že čo nám to prinesie. A potom na druhej strane sú, že aké rizika nám to prináša. A tam sa dostávame ako keby do tých technických vecí. A tamto zatiaľ vyzerá tak, že technicky a ani akože výskumníci, ktorí sa tomu, že dekády už venujú, lebo veď toto nie je problém, čo sme včera akože počuli na tlačovke, naozaj, že tomuto sa seriózne výskumné skupiny venujú. Ja som si tie pej prečítal, lebo veď ja som tiež akože pôvodom akademík, ale nedokončený, čiže... Viem čítať research paper a viem, kde mám hľadať research paper a zatiaľ to vyzerá tak, že to je proste nevyriešený problém a jeden ako keby z tých zásadných problémov, ktorý sa tam rieši, je to, že zaručiť anonymitu hlasu a zároveň to, že každý človek môže hlasovať iba raz a zároveň za, zaručiť to, že toho človeka ako keby nikto nedonúti z v hlave pri hlave odvoliť, ako, ako má, alebo za úplatok, tak toto je extrémne ťažký problém. Hej? A technológie zatiaľ neukázali, ako to riešiť. Čiže ako keby máme tam nározaj, že fundamentálne problémy, nie, že proste zlepíme si tu dve riešenia a bude to akože fungovať, ale je tam fundamentálny problém, ktorý zatiaľ nemá riešenie. Keď si zoberieme Švajčiarsko, ktoré malo nejaké pilotné programy v kantónoch nejakých kde robili uh-huh, elektronické uh-huh. voľby, a títo teda robili veľmi serióznym spôsobom. Estonci to robia tak no, veľmi podivne a security, komunita sa veľmi rezervovane k tomu stavia, jak to oni robia, a, tak tí akože Švajčiari robili naozaj state of the art riešenie, najlepšie na svete. A myslím, že minulý alebo predminulý rok tam našla nejaká, nejaká austrálčanka bug, Nejaký, ale veľmi že veľmi ťažký bug to bolo, že na úrovni proste nejakých matematických krypto operácií. A výsledok toho bol, že oni to zrušili. Proste povedali, že sorry, do 2021 vôbec ani nebudeme otvárať tému elektronických volieb. Proste celé to zrušili a dovidenia. Čiže uh, naozaj, že štáty, ktoré toto beriu úplne že seriózne, tak, uh, tak si dávajú veľký pozor na to. A sú tam fundamentálne problémy a jeden z z tých veľkých problémov je, a ten má do do istej miery, to má aj voľba poštou, je ten, že vy ako keby viete kúpčiť s hlasmi. A to sa pri papierových voľbách robí veľmi ťažko.
0: Keď je niekto doma pri počítači, tak je to akože... Nachilnejšie k tomu, že niekto pri ňom sedí a, a mu hovorí, čo má Tak mám. A zároveň
1: ako keby to otvára úplne, že, že nové vektory útokov, tak to my tečkári voláme, lebo keď mm-hmm. s vám ukážem papier, ukážem vám pero a obálku, tak proste to pochopí aj hoci dežos z dediny, že čo sa, čo sa s tým asi tak udeje, že túto, keď to napíšem, zalepím za touto plentou a tamto hodím, no tak... Sú tu okolo ľudia, ktorým dôverujem, lebo veď sú to moji kamaráti z jediny a nebudú otvárať tú urnu a je ich tam veľa a viem, že sú tam proti strany a budú to počítať tak, jak to treba počítať. Mm-hmm. A máme to tu proste stovky rokov, hej, takýto systém. Čiže všetky možné útoky na to už boli vyskúšané a už sú proste na to opatrenia. Keby sme dneska začali riešiť hlasovanie cez mobil, No tak ten mobil proste, ako vy viete, že vám tam proste niekto cez nejakú Wi-Fi-nu nesleduje, čo, ako volíte? Ako vy viete, že na tom mobile nemáte proste vírus, ktorý bude divne hlasovať? Ako vy viete, že na tom mobile vám nebeží nejaká aplikácia na pozadí, ktorá bude ako keby sa tváriť jak vy a odhlasuje po vás ešte niečo a prepíše vám ten hlas? Že, že, ako keby tam sú takéto, že úplne že nové typy problémov, ktoré vznikajú, a naozaj, že tie zariadenia, tie, tie mobilné telefóny, oni sú stále deravé, že tam, sú, tam sa našli problémy, proste každý mesiac sa nájde, každého pol roka, každý rok sa nájde proste nejaká zraniteľnosť. A je to veľmi ako keby, nebezpečné zariadenie na takúto serióznu vec, lebo tu sa bavíme proste o národnej bezpečnosti. Hej? Že, že keď sa tu podali mm-hmm. ako keby niekomu zmeniť voľby, alebo ako keby, on nemusí ani ako keby vykonať úspešný útok. Stačí, že spochybní. Že, že tie voľby uh-huh. prebehli dobre. Hej, že, veď sme tu za teraz, prost... Áno. Uh-huh. No čo Amerika, veď mali sme naše voľby, kde bolo, jedna strana mala uh-huh. o tisíc hlasov Jasne. menej, ako jej stačilo. No a teraz uh-huh. akože viem si predstaviť, že by proste otvorili tie urny a začali to znova rátať. Ale kto bude akože túto z mobilou vyťahovať, čo sa kedy dialo na nejakom mobili, veď
0: to sa nedá. Hej, čiže, mm-hmm. čiže ako keby... Nebolo by to práve naopak jednoduchšie v tom mobile ako v rámci tých dát, že sa to nejak jednoduchšie prepočíta, ako to... No ako nie, všetké. nie,
1: lebo mm-hmm. keď chcete zabezpečiť anonimitu dát, tak uh, ako vy viete, že, že ten hlas, čo odišiel od toho človeka z toho mobilu, je ten, čo pristal tam na tej centrále, okay. alebo niekde, okay. kde sa to rátalo. Čiže naozaj, že, že toto nie sú mm-hmm. ľahké problémy, Hej, že, že naozaj, že veľmi múdre hlavy na svete, si týmto dekády lámu hlavu a, a zatiaľ neprišli na nič rozumné. A samozrejme je tu stále argument Estónskom, že veď Estonci to robia, čo tu akože komplikujete. Ano, to som sa to... chcel spýtať,
0: že teda, a? či to v tom Estónsku robia aj napriek týmto bezpečnostným problémom? Áno. Akože
1: Estonsko treba vnímať aj historicky, že jednak u nich, ako keby oni celý ten aj marketing, aj, aj celú ako keby to zriadenie majú postavené tak, že že oni ako keby, keď na nich niekto zautočí, lebo majú tú skúsenosť, tak ako, aby vedeli ako keby ten štát presunúť niekam inam. Čiže oni ako keby všetko potrebujú, všetky tie procesy musia mať online. Hej? A, a keď chcú ako keby fungovať jak akože štát, no tak musia mať aj nejaké voľby online. Hej? Čiže oni ako keby asi zvážili tieto rizika. a a povedali si, že no tak nám to za to stojí a majú tam tú dôveru voči štátnej správe takú silnú, že proste dôverujú tomu, že ten systém napriek všetkým jeho známym slabostiam proste veria tomu, že to tam nikto nezneužia. Čiže ja si myslím, že že ja by som bol veľmi ešte konzervatívny v tomto, že ja som teda fanušik informatizácie a keby sa zajtra našlo riešenie, ktoré by bolo, že... Nemalo by tu je známe chyby, že by bolo bezpečné, aby som povedal, že OK, poďme mm. to skúšať na malých veciach. Ale nie, že si povieme, že dokonca volebného obdobia chceme mať elektronické voľby a poručíme vetru, mm. dešti a bude to tak. Hej, čiže to proste takto nefunguje. Hej, že takto sa to nedá hej, naplánovať.
0: Ale napriek tomu funguje pracovná skupina <laughs> pre elektronické voľby?
1: Takto, tá, tá skupina rieši to, že uh, má akože vypracovať dokument, ktorý zváži rizika mm-hmm. toho. Hej? Okay. No a zatiaľ to vyzerá tak, že ako keby tých prínosov je oveľa menej ako tých rizik a teda zásadným no akože sú tam dokonca ako keby také ústavné otázky. Hej? Že v Nemecku napríklad povedali takú vec, že pokiaľ ten volebný proces nevie pochopiť proste priemerný, priemerne inteligentný občan, mm-hmm. tak proste nemôžeme to, nemôžeme to zaviesť. Okay. Hej? A keby som ja vám mal dneska vysvetliť, že ako funguje mobil, tak ja to neviem vysvetliť. Lebo tam je proste toľko, možno, toľko súčiastok všelijakých, všeliakých bočných, postranných útokov, že to proste nedokáže ako keby obsiahnuť jeden špecialista. A, a naproti tomu máme stále tú obálku s tým papierom a s tým perom, hej, a s tou urnou, čo proste všetci chápeme, ako to funguje a, a všetci si vieme predstaviť možno aj nejaké pero, čo sa vyzmindikuje, ale Proste je to niečo, čo si vieme predstaviť. To, čo sa dá technológiami, je proste pre bežného človeka úplne že nepredstaviteľné, mm-hmm. ako, ako to funguje vnútri. Čiže v Nemecku to vyslovene povedali, že... Ústava to ako keby vylučuje, že takéto niečo vôbec niekedy bude.
0: Mm. Takže nevidíš to zatiaľ rúžovo s elektronickými voľbami, dá, že by sme nejak z domu cez internet volili v najbližších rokoch. Ja, ja to vidím
1: rúžovo v tom zmysle, že dúfam, že to nebude. <laughs> Nie, akože
0: nechcem byť akože spiatočník v tomto, okay. ale,
1: ale ja si myslím, že tie rizika sú príliš veľké dneska na to, aby sme takéto hokusy pokusy robili.
0: Tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, a že si nám trošku priblížil problémy a strasti slovenského e-governmentu. Dúfame, že sa to bude čo najviac zlepšovať v najbližších rokoch a že tomu určite pomôžete aj vy v Slovenskoch digitál. Držíme vám všetci občania a užívateľia štátnych služieb veľmi silno palce.
1: Ďakujem, ďakujem aj ja za pozvanie. A teda keby sa chcel niekto zapojiť, tak nech nám napíše e-mail a a my niečo spoločne vymyslíme.
0: Áno, určite choďte na portál slovensko.digital, kde nájdete všetky potrebné informácie, prípadne výzvy a možnosti, ako sa zapojiť do zlepšovania elektronických služieb na Slovensku. Tak ešte raz ti ďakujem a pekný deň ešte. E, ďakujem. Počúvali ste podcast Silný výber rozhovory, tentokrát s Janom Suchalom o e-governmente o Slovensko-digital a o internetových voľbách. Ak sa vám rozhovor páčil, môžete nám nechať hodnotenie na Apple Podcastoch alebo na Facebooku. Nezabudnite sledovať všetky naše sociálne siete ako Facebook, Instagram a Twitter a robiť tam veď viete všetko, čo sa patrí na človeka moderného. Lajkovať, komentovať a zdieľať. A to je pre dnes všetko. Do skakavenia, priatelia.